0: Que, que yo gané en mi vida, eh, en el 2010 llegué a pesar más de 120 kilos o aproximadamente 120 kilos, yo la, la verdad que no me animaba a pesar cuando me animé a pesar, a pesar me pesaba 110 kilos y, pero yo creo que andaba cerca de los 120, bueno ese sobrepeso eh, agravó enormemente esa hernia de disco y para como los médicos no me podían enderezar mi traumatólogo me empezó a dar eh, corticoides y me dieron corticoides en exceso bueno esos corticoides en exceso me provocaron un montón de otros trastornos eh, un gran aprendizaje para compartir para todos los lo corticoides son buenos para resolver un tema puntual pero en exceso te generan un desequilibrio enorme en todo tu en todo el organismo No les voy a contar en detalle Pero eh, Fueron Fue eh, me es, Esa situación me provocó Algunas intervenciones quirúrgicas Muy dolorosas Y todo eso No fue responsabilidad De los médicos No fue responsabilidad De del, los corticoides Fue responsabilidad De mis malos hábitos alimenticios, de mis malas decisiones con respecto a la alimentación. Y toda esa situación me hizo tomar conciencia plena, me hizo darme cuenta de a dónde me estaban llevando mis decisiones de todos los días eh, a nivel alimenticio. Y, y dije, bueno, Sebastián, hasta acá llegaste, fue... Fue un punto de inflexión esa situación y ese día, no fue un día, fue un conjunto de días, pero toda esa situación me llevaron a tomar la decisión definitiva de bajar de peso, de lograr una alimentación saludable y de construir una mejor calidad de vida para mí y para, para toda mi familia, que padecieron junto conmigo ese, ese, ese mal estado de salud al que yo me había llevado. Bueno, el, mi traumatólogo en ese momento me dijo Sebastián, mínimo me tiene que bajar 10 kilos Yo le bajé 30 <risa> Me llevó 6 meses Pero en, en seis meses bajé 30 kilos eh, Y bueno, eso la... El sí, sí, sí fue, fue increíble Porque yo además, digo, soy ingeniero en alimentos Yo sé de alimentos, sé de composición, sé de nutrición Sé de hábitos saludable no puede ser que yo me haya llevado a mí mismo a esta situación y entonces si yo me traje a esta situación yo me tengo que sa eh, sacar solito de esta situación y tengo la herramienta para salir de esta situación entonces me eh, inventé para mí eh, en ese momento no, no le puse nombre de método pero eh, digo bueno voy a todos los hábitos saludables que yo sé y que conozco por la universidad, por charlas, por cursos, por eh, cultura familiar, por eh, conocimiento de religión, por conocimiento de filosofía, todas esas cosas que yo sabía que tenían incidencia en la alimentación, las fui aplicando uno por una, uno por una en mi alimentación. La primera que, que implementé, fue el, el agradecimiento Yo después le voy a contar bien en qué consiste todo el, todo, el, todo el método Sibarita Pero esta primera que encontré fue el agradecimiento Agradecer los alimentos Y yo había leído que un montón de culturas agradecían los, los alimentos antes de consumirlos Y de hecho yo mucho tiempo viví con una familia cuando estudiaba en la universidad viví con una familia evangelista, yo en ese momento era ateo, y todos los días agradecían antes de comer. Y, y yo me, me di cuenta, de, yo no, en ese momento no creía en, en, en nada, nada religioso ni metafísico, yo para mí era solo ciencia, pero me daba cuenta que cuando ellos agradecían sentía una paz, un... Una calma y, y una conexión con el momento presente que, que eran notables Y yo decía, bueno, no sé si existe lo religioso, si existe Dios y Si esto que hacen es realmente una conexión con Dios Pero a mí en la realidad me, me significaba un cambio importante Entonces me acordé de eso y ese fue el primer punto que empecé a, a practicar Empecé a agradecer los alimentos antes de consumirlos. Y eso, eso fue, eh, eso, eso fue lo que em, fue la punta de lanza, por así decirlo, de, del método cebarita. Con, con ese primer hábito saludable que incorporé, que no era, no era científico, no era filosófico, sino que era religioso. Con ese primer hábito que incorporé, pude empezar a, a, a incorporar los otros hábitos que constituyeron el método Sibarita y que me permitieron bajar 5 kilos eh, por mes, más de 5 kilos por mes bajaba, eh, durante 6 durante meses. Eh, era asombroso como bajaba de peso. Yo volví a trabajar porque después de esos días yo estaba trabajando en Riera. Riera son los que hacen las tostadas. En ese momento éramos unas 200 personas trabajando ahí. Y, y yo volví a trabajar, eh, ya tenía 10 kilos menos cuando volví. Y ya estaba haciendo el método Ciborita y a medida que iban pasando las semanas y los meses, yo bajaba 5 kilos por mes mientras iba al trabajo. Y en el trabajo ya cuando volví a trabajar ya les causó un impacto. Y después, cada mes, yo estaba 5 kilos más flaco Entonces me, me empezaron a preguntar todos qué, qué hacía Y ahí empecé a escribir cada artículo del método Sibaritas Que era lo que él hacía Y se lo compartía eh, a mis compañeros de trabajo Y ellos se lo compartían a su familia Y después me daban su feedback Y así lo fui escribiendo más Y escribí tanto que eh, terminé dándole forma de... De, de libro y de método Ahora vuelvo al, al método y al, y al segundo punto que me llevó eh, el agradecimiento Cuando empecé a agradecer a Agradecer con... Yo en el libro le llamo agradecimiento pormenorizado El agradecimiento pormenorizado es en un plato de, de, de comida o en una merienda o en una cena, en, en, en lo que sea que ustedes coman o en lo, en lo que yo comía, empezaba a agradecer por cada componente. Y, y esto para el, para el que es religioso puede agradecer para Dios, el que no es religioso puede agradecerle a la vida, eh, puede agradecerle a la naturaleza, puede agradecerle a quien se lo cocinó, o, o puede agradecerle a todos los que participaron. De, de la elaboración de ese alimento, a los que lo cosecharon, a los que lo sembraron, a los que lo fabricaron, a los que lo distribuyeron. Agradecer varias veces, o sea, a varios destinatarios, y agradecer a cada eh, ingrediente de, de la preparación y de lo que voy a, a consumir, hace que ese efecto eh, tranquilizador, que ese efecto posicionador en el, eh, aquí ahora, en el momento presente, se multiplique. Hace que sea mucho más eficaz, hace que sea mucho más intenso. Yo cuando empecé a agradecer de esa manera, resolví varios problemas. Uno de los problemas que resolví es que dejé de englutir alimentos, dejé de comer desaforadamente. Dejé de comer embriagado en preocupaciones Antes del método Sibarita Y antes de agradecer los alimentos Me comía dos platos de ravioles Por eso estaba seguía hasta como, como estuve Me comía dos platos de ravioles Y después de terminar los dos platos de ravioles Me iba a la olla Los había preparado yo Y me iba, a mí me gusta cocinar Me iba a la olla Y... Eh, quería eh, Comía más ravioles quería, Porque quería probar Quería saborear la salsa Quería sentirle el gusto a la salsa Pero ya había comido dos platos Bueno, ¿qué pasaba? Eh, como comía con preocupaciones o, sea, mi, o comía con las preocupaciones que traía del trabajo Las preocupaciones del pasado O... Comía con las preocupaciones del futuro, de las cosas que tenía que hacer O sea, Mi mente cuando no agradecía estaba o en el momento pasado o en el momento futuro No estaba en el momento presente, no estaba en el aquí y ahora Entonces comía dos platos de, de ravioles y no, no había estado ahí yo presente en mi ser comiendo esos platos Fue un acto mecánico y por eso tenía necesidad de ir a probar la salsa después Porque había comido dos platos sin conciencia, inconscientemente, sin disfrutarlo Bueno, cuando empecé a agradecer Eso me llevó inmediatamente, automáticamente A el punto más importante del método Que es el que le da nombre al método Sibarita Que es el acto de disfrutar o sea, disfrutar plenamente de los alimentos El secreto del, del método Sibarita y de por qué bajé tanto de peso Fue que con el, el cambio de actos que, que hice y el clic esa toma de conciencia Perdón, hay unos mensajes <risas> Estaba diciendo lo que había puesto Ah, buenísimo Genial Uli, genial Vané, gracias Bien.
1: No fue Sebas. Ya va a volver. Va
2: a volver.
1: Sí, capaz que se desconectó. Tendría algo con el internet. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está. Ahí volviste. ¿Qué pasó? Activa el micrófono, Sebas. Listo, ahí
0: volví, ahí volví. Disculpe. Todo bien. Buenísimo. Bueno, y le, les contaba ahí eh, Cuando empecé a agradecer Antes de comer Eso me llevó automáticamente A disfrutar más de mi alimentación A disfrutar plenamente de mi alimentación ¿Y qué, qué, qué era lo que hacía? ¿Y cómo, cómo hacía? En lugar de comerme esos dos platos de ravioles agarraba cada raviol lo cortaba por la mitad esto aplica a todos los alimentos yo estoy usando el ejemplo de los ravioles pero aplica a cualquier alimento a un sándwich a un alfajor a una ensalada de fruta a una fruta misma y eh, ingería ese bocado y empezaba a saborearlo empezaba a saborear el el aroma el sabor, la textura, la temperatura, la acidez, el dulzor, si estaba picante, si estaba salado ¿Qué, qué connotación de sabores tenía en mi boca? Bueno, to, todo eso es sibarismo Y, y todo, todo eso, todo ese saborear, todo ese eh, disfrute mayor, ese disfrutar plenamente de los alimentos me hizo que, que comiera mucho menos. En lugar de comer dos platos de ravioles, ya comía medio plato y estaba plenamente satisfecho. Estaba mucho más satisfecho que si me hubiera comido los, do, los dos platos sin, eh, sin realizar el método Sibarita. Sin comerlo con conciencia, sin comerlo eh, disfrutándolo plenamente. ¿Me, ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien?
1: Sí, sí. Sí, sí, perfecto.
0: Bueno, genial. Y, y ese es el punto central del método. El eh, disfrute. Hola. Bien. Sigo. Y ese es el, el punto que le da el nombre al método. El método... Se llama Método Sibarita. ¿Por, ¿por qué le puse Sibarita? Van vale, y lo saben bien. Eh, Sibarita es quien disfruta plenamente de los placeres de la vida. Y hace disfrutar de esos placeres a los demás. Y eso es clave. Es clave en eh, para... Y fue clave para mí lograr una alimentación saludable. Y es clave para cualquier persona que quiera lograr una alimentación saludable... Disfrutar y hacer disfrutar Otro de los puntos del método eh, Que me, me sirvió, pero no, notablemente Para mejorar mi calidad de vida Mejorar mi alimentación Y con ello poder bajar de peso Abro un paréntesis El método Sibarita me cambió completamente La, la, la alimentación, la salud eh, Y mi calidad de vida El bajar de peso fue una consecuencia eh, fue una consecuencia de mejorar mi alimentación Cierro paréntesis no, no es el objetivo principal del método Cibarita Sirve para bajar de peso Pero el objetivo del método Cibarita es lograr una alimentación saludable Que todos podamos lograr una alimentación saludable El, el segundo, eh, va, el tercer eh, punto del método que apareció Fue eh, el de compartir compartir los alimentos y como verán parecen puntos son, son puntos muy muy sencillos a, hasta ahora y la, lo, van a ver hay, hay muchísimos puntos del método eh, pero todos los puntos del método son puntos sencillos y son puntos que hasta eh, se, se han cansado de, de, de compartir de compartirlos con nosotros eh, abuelos, padres, parientes, la cultura popular, eh, nuestros ancestros, nuestras tradiciones. Eh, cuando era chiquito me decían, el que, el que come y no convida tiene un sapo en la barriga. Bueno, y, 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 <ríe> y descubrí que era verdad, descubrí que era verdad. Tenía un sapo en la barriga. Yo, al, al no ser... Eh, eh, generoso con mi alimentación Al ser egoísta Estaba teniendo un sapo en la barriga Y estaba alimentando a ese sapo o sea, ese, ese sapo se, se apoderó de, de mí O sea, físicamente Por no ser eh, generoso Por ser egoísta Terminé tomando eh, Prácticamente la, la, la forma De este, de este ser tan, tan repugnante para, para muchos Hay algunos que los quieren a los a los sapitos Pero eh, Justamente por, por mi egoísmo Por ser tan goloso Y por, por ser egoísta En lugar de compartir lo, lo que tenía O sea, cocinaba más para no tener que compartir Y eso terminaba eh, Comiendo más Entonces me di cuenta que Compartiendo generosamente Disfrutaba más y comía menos Y eso eso fue asombroso Fue asombroso porque empecé a compartir Primero con, con mi familia Y después compartía con mis compañeros de, de trabajo y, y después cuando no tenía o algún familiar O no tenía algún compañero de trabajo Compartía con alguna mascota y si no tenía un compañero de trabajo O una mascota O un familiar Compartía conmigo mismo Y es muy loco esto de Compartir con, con, con uno mismo Compartía conmigo mismo en el tiempo Era algo que nunca había hecho Antes del método Sibarita Voy a poner un ejemplo Para que, que quede más Que esclarezca Me compraba una porción de torta, bueno, imagínense la porción de torta o el postre que más les gusta Una enorme porción de torta o del postre que más les gusta Y lo compran, lo tienen, lo, lo sacan del envoltorio, lo van a disfrutar Bueno, yo antes del método Sibarita me lo comía todo No lo compartía con nadie ni conmigo mismo Cuando empecé a aplicar los puntos de, del método Sibarita Empecé a compartirlo conmigo mismo ¿Qué hacía? Lo dividía por dos O por tres O por lo que sea Y dejaba Me comía una porción Me comía una porción Y la otra La otra parte La compartía conmigo en el tiempo La comía o al otro día O la, o la comía más tarde O la comía a la noche O en otro momento Y Y así me sentía satisfecho porque había disfrutado de esa de esa tentación o de ese postre o de eso que tenía ganas de, de ese antojo, de, de eso que quería comer Pero en lugar de comerme el 100% de las calorías me comía la mitad de esas calorías Y cuando no tenía... Eh, y hay, o una instancia más para compartir todavía. Cuando no tenía mascotas, cuando no tenía compañeros, cuando no quería compartir conmigo mismo, cuando no tenía nadie a mi alrededor, ¿qué hacía? Compartía con la madre tierra. Lo que muchas culturas de, de, del mundo realizan, e inclusive de nuestro país, realizan de, de compartir con la, con la madre tierra, con la pachamama, que le ofrecen bebidas o le ofrecen alimentos Bueno, yo hacía eso Cuando no tenía con quién compartir Y, y no y, y no tenía el tamaño suficiente la preparación como para poder guardarlo Una parte lo compartía con la madre tierra <coughs> No hacía falta tener un cesto de... Eh, no hacía falta tener, eh, si está en un edificio que no tenés eh, un pedazo de tierra para, para ubicarlo, o sea, lo podés hacer en una maceta, pero si no tenés, yo lo que hacía, lo, lo tiraba en el cesto de basura, pero con ese pensamiento de que no lo estaba tirando a la basura, sino que lo estaba compartiendo con la madre tierra. Eh, que en la realidad es esa, eh, o sea, químicamente y biológicamente, con los eh, residuos orgánicos pasa eso. El, todo residuo orgánico vuelve a la, a la madre tierra Si hay una, una, una correcta un correcto manejo de los, de, de los residuos Todos los residuos orgánicos terminan formando parte de, de la madre tierra Terminan volviendo a la tierra Y la tierra se encarga, como lo hizo durante miles y miles de millones de años Se encarga de reabsorber esos nutrientes y transformarlos en nuevos nutrientes eh, Entonces no era un desperdicio lo que, lo que hacía y lo que hago Sino eh, era una transformación, una reutilización Bueno, esos fueron los tres primeros puntos del, del método Pero antes de, 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 de seguir, o sea, les voy a dar un pantallazo global del por ser este el primer encuentro. De, de todo el método. Sin hacer hincapié en cada punto. ¿Por qué hice hincapié en esto? Porque eh, fueron los los que, for, los que dieron el, el inicio del, del método Sibarita. Con estos tres puntos eh, comencé a, a transitar, a dar los primeros pasos en, en este en este método de alimentación saludable que me cambió la vida por eh, completo y eh, bueno mi, mi idea es que cambie la vida de, de, de muchos más que los ayude a lograr una, una alimentación saludable eh, les, les doy un, un pantallazo de global de todo el método y mi idea si, si ustedes quieren y si, y si se prenden y les interesa de eh, de todo el de todo el curso de los dos encuentros y de todo lo todo en qué consiste todo globalmente todo el método el, el método cibarita está lo lo que yo descubrí yo lo podría resumir en tres en tres etapas eh, y y en, en tres palabras también, ¿no? en tres conceptos Todo el método Sibarita el, Algo ya le, le he comentado Pero el, la, lo que me permitió lo, avanzar en la alimentación saludable Fue primero, y ese es el primer punto del método Es tomar conciencia plena si alguno quiere hacer alguna pregunta o algo puede levantar la mano e interrumpirme cuando quiera ¿eh? Eso no es hay, no hay inconveniente el, el primer punto del método es tomar conciencia plena Tom, Yo l, l, le puso como, nom, como nombre tomar conciencia plena para tomar la decisión definitiva Y, y eso de tomar conciencia plena eh, yo tomé conciencia plena por una situación traumática Pero eh, yo en el libro y, y, en, y en este curso Tengo herramientas de, de ontología del lenguaje No sé si están, están todos familiarizados con la ontología del lenguaje Si no yo lo, lo explico Está Si han escuchado de coaching ontológico El coaching ontológico aplica a ontología del lenguaje y, y mi idea es ese, ese punto, ese punto es el más importante de, del método Es el primer punto porque es el punto que te permite lograr los cambios que, eh, que te propongas con respecto a tu alimentación En realidad, eh, las herramientas que yo le voy a brindar en, la, y, en, las primeras cuatro, en los primeros cuatro encuentros Tienen que ver con eso y les van a servir si lo quieren aplicar a cualquier eh, circunstancia y a cualquier proceso de transformación que quieran emplear en su vida sea ya dejar eh, o sea lograr una alimentación saludable eh, dejar de fumar eh, cam cambiar cualquier cosa que quieran cambiar eh, en su vida lo pueden hacer con estas herramientas que que yo tengo como idea brindarle en, la, en los primeros cuatro, cuatro encuentros. Eh, son her herramientas de, 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 de coaching ontológico. Y después después le sigo avanzando y después le, les, les explico en detalle en qué consisten y, y para qué sirven. Ese es el, el primer aspecto del del método. Si lo separo, lo divido en tres Lo primero es tomar conciencia plena para tomar la decisión definitiva ¿Y por qué es tan importante esto? Porque hay, hay millones de, de de dietas, de programas para cambiar hábitos alimenticios De estilos de alimentación, de corriente de alimentación Veganismo, vegetarianismo eh, dieta keto, ayuno intermitente, eh, hay una dieta que es exclusiva de, de, que comen exclusivamente carne, son carnívoros, eh, hay otra dieta que se llama dieta palio, Bueno, lo que yo ofrezco con el método Ciberita no es una dieta, es un, es, eh, un conjunto es de, de hábitos saludables. Pero como todo conjunto de nuevos hábitos, sean de alimentación o sean de cualquier otra índole, eh, para implementarlos eficazmente, con, de una manera eficiente, eficaz y que perduren en el tiempo Primero hay que preparar bien el, el terreno, primero hay que prepararse bien a uno mismo eh, Primero hay que tomar conciencia plena y tomar firmemente una decisión de cambio de hábitos eh, y eso se puede lograr únicamente va se puede lograr de mi manera se, eh, yo encontré una y la, la la quiero compartir con ustedes y sirve para, para un montón de cosas a mí me sirvió para eh, para transformar mi Sí, es un estilo de vida Dani. <risa> Sí, es un estilo de vida la, la, la alimentación sibarita, eh, eh, y es una filosofía de vida también el sibarismo, el, el es, es una filosofía de vida. Eh, de hecho, eh, cibar, otra definición de sibarita es, sibarita es quien sabe saborear los sabores de la vida. Y Sibarita viene de sabor Y sabor viene de saber Y saber viene de sabiduría O sea, un, un sibarita encuentra sabiduría en todo lo que lo rodea eh, Una persona sibarita encuentra sabor y sabiduría en todas las circunstancias que le tocan vivir en la vida Sean buenas eh, o malas o sea, Yo lo apliqué en la alimentación pero también lo, lo aplico en mi vida de hecho, la tercera parte del método Sibarita es mantener el equilibrio Y que mi idea es eh, dedicar los últimos cuatro encuentros a mantener el equilibrio Que precisamente yo describo siete tipos de equilibrio Pero en el que nos vamos a centrar es en el equilibrio emocional Si le tengo que poner un título a ese módulo de cuatro charlas es Herramientas para lograr el equilibrio emocional eh, Y eso fue clave Fue clave para, para poder ali, eh, lograr una alimentación saludable Para poder lograr una alimentación saludable Tuve que hallar el equilibrio emocional Y bueno, escribí, eh, algunos ya lo, se lo comenté Escribí un libro sobre inteligencia emocional Todavía no lo tengo publicado no, no lo tengo terminado, pero mi idea es poder compartírselos eh, a ustedes y a, y a quienes quieran eh, en, las en los últimos cuatro encuentros. Eh, y los cuatro encuentros intermedios son eh, exclusivamente de, de alimentación sibarita, exclusivamente de hábitos sibaritas saludables y de eh, nutrición nutrición sibarita. Eh, acá tenemos a Noel también que nos puede nos puede ayudar mucho eh, <ríe> Sí, sí amigo y y y volviendo bueno en, en esencia es eso yo ahora lo, lo voy a resumir si hacemos 12 dos encuentros se dividen en tres módulos el primer módulo es tomar conciencia plena para tomar la decisión definitiva. El segundo módulo es eh, el método Sibarita en sí, es la alimentación cibarita, todos los hábitos del método Sibarita en relación a la alimentación. Y el tercer módulo sería herramientas para lograr el equilibrio emocional, herramientas para ganar inteligencia emocional. Yo, yo de descubrí cuando empecé a analizar, o sea, an antes de arrancar con el método en mi vida, empecé a analizar por qué comía por qué comía lo que comía, por qué me alimentaba tan mal o sea, había, un, había razones, y empecé a escribir la las razones, escribí más de 20 razones de por qué no tenía una alimentación saludable Por qué comía de más bueno, yo descubrí que no tenía una alimentación saludable y que había ganado tanto de peso Porque comía por otras razones que no eran la razón eh, dietaria, biológica o nutricional No comía por hambre Uy, disculpe, ¿eh? Otra vez, se, se fue
2: <risa>
0: Con el celular para eso, a veces se te va. Ahí volví. Bueno, no, co no comía por hambre, comía por otras razones. Y el 80% de las razones por las que comía, y que no comía por hambre, y si no comía por hambre, eso se transformaba en sobrepeso, o se transformaba en indigestión, o se transformaba en acidez, o se transformaba en problemas estomacales. Todo eso que comía eh, por razones distintas a la razón nutricional, a la razón biológica de nuestra alimentación, el 80% eran razones emocionales. Comía por por estar de mal humor, comía por haber eh, por estar enojado, comía por estar triste, comía por eh, por miedo, comía por ansiedad. Eh, comía por sentir frustración, por mi, comía porque me habían humillado o comía porque me había peleado con alguien, eran todas eh, el 80% de las <risa> eh, ahí contesto ¿eh? el 80% de las razones por las que comía sin sin necesidad eran emocionales, eran paliativos Emocionales que yo eh, suplía con la comida, tapaba con la comida Y entonces digo, bueno, no, esto, esto no puede seguir así O sea, tengo que resolver el, mm, las falencias emocionales o, las, o los dolores emocionales eh, en, el, en el campo en que se deben resolver, a nivel emocional, a nivel Psicológico, a nivel emocional, a nivel espiritual Pero no a nivel alimenticio, no lo pudo resolver a través de la alimentación Y entonces eh, empecé a ganar y a practicar herramientas para ganar inteligencia emocional Y bueno, logrando el equilibrio emocional Que forma parte eh, clave, importante, fundamental del método Siborita Logré dejar de, de comer por... Eh, por temas emocionales y, y empecé a comer exclusivamente Para eh, re, responder a las necesidades nutricionales <ríe> ¿Se puede comer por comer? Me pregunta Vanes Bueno, comer por comer eh, O comer por aburrimiento eh, Indagando en eh, más profundamente y, y viéndolo desde un punto de vista ético, es un, un, una falta que como ciudadano es, es, eh, de este planeta es gravísima, porque no no comer, eh, o sea, cuando no tenemos hambre es, yo voy a usar una frase de, 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 del Papa Francisco que es, es media fuerte, o sea, aplicándola a nuestra vida diaria, pero es: Él dice que desperdiciar alimentos es quitarle los alimentos de la boca a un pobre. O sea, no, es, no es literalmente así. Pero en este mundo hay dos mil millones de personas que que padecen de hambre y otros tantos que padecen de obesidad. Hay hay dos pandemias enormes en el planeta más allá del, del famoso COVID. Eh, y son más silenciosas, o no, no, las pasan en el, ya no las pasan en los medios de comunicación. Son dos grandes pandemias que eh, se deben a nuestra mala alimentación y a la, a la mala distribución de, de alimentos en el planeta. Pero hay dos pandemias, una pandemia de hambruna actual, donde dos mil millones de personas eh, mueren de hambre, y una pandemia de obesidad donde... 2000, casi mil millones de personas desperdician alimentos Y ambas son crecientes O sea, un tercio de la población está muerta de hambre del planeta Y un tercio de la población eh, desperdicia eh, alimentos eh, De todas formas, y una de esas formas es la obesidad Que una persona tenga 120 kilos en, en este planeta con las necesidades alimenticias que hay es es éticamente es eh, es gravísimo, no 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 nos damos cuenta ni tomamos conciencia pero es muy grave porque además la producción actual de alimentos no como nos alimentamos los seres humanos hoy no llega a alimentar toda la población satisfactoriamente y, y estas dos pandemias silenciosas son crecientes o sea hoy es el 30% de cada extremo pero crecen, las dos crecen. Crece la hambruna y crece la, la obesidad. O sea, inclusive hay eh, una enfermedad que, es, que se debe, a la, que se debe al, a, a la obesidad, es la diabetes. Y, y hoy hay hay chicos de 10 años que ya tienen diabetes. Hay chicos que ya padecen obesidad. <risas> Hay chicos que ya padecen obesidad con, con 8 años, con 9 años, esta locura no se veía 30 años atrás Bueno, un gran responsable de esto es eh, nuestros hábitos alimenticios Y otro gran responsable de esto es la industria alimenticia eh, que, que no, no desarrolla eh, alimentos nutritivos, sino que desarrolla alimentos que eh, que saturan nuestra capacidad sensorial Alimentos muy ricos en grasa, muy ricos en azúcares y muy eh, ricos en sal Con mucha sal, con mucho azúcar y con mucha grasa eh, nos venden cualquier cosa Los, eh, Las grandes empresas eh, de alimentación transnacional, que son muy poquitas que son las que eh, gobiernan nuestros hábitos alimenticios. De hecho, una de las cosas que vamos a ver, vamos a hablar de la pirámide de nutricional Sibarita. Eh, la pirámide nutricional actual, eh, que data ahora, ahora por suerte hay toda una revolución y hay, y hay distintas pirámides nutricionales, lo nutricional, y distintas cosas, distintas variantes, pero desde 1970 hasta hasta hoy que mucha gente la sigue usando la pirámide nutricional es obesogénica la que se usa de 1970 es obesogénica tiene en la base de la pirámide todos los todos los cereales panes pastas eh, todos hidratos de carbono y, y eso o sea por qué es eh, obesogénica es eh, y ge genera obesidad Gen genera obesidad porque fue diseñada por la industria de alimentos no por por el, el colegio de médicos de de, de de Estados Unidos fue fue diseñada desde Estados Unidos y fue impartida a todo el mundo pero fue diseñada por la industria de alimentos no por por, por profesionales de la de la salud bueno eh, hasta ahí creo que hablé un montón o sea, son una, yo le había prometido que eran 70 minutos no sé cómo vamos ah todavía no vamos 70 minutos pero si quieren hago hago un, hacemos un, un pequeño parate y, y, y los escucho así no se hace todo un, mo, un monopolio de la palabra les parece está muy interesante está interesante porque claro Vos por ahí le encontrás el orden preciso y la explicación bien a cada acto que uno hace inconsciente. Eh, por eso estén atentos.
1: Nosotros estamos atentos. Es más, le estamos escribiendo por privado para no interrumpir justamente. O sea. pero, ah, lo
0: que
1: Gracias, Mario. Sí. Vale. sí, sí. Viste cómo soy cuando arranco a hablar yo. No, pero tengo esa inquietud porque a veces pasa. ¿Puede surgir esto de.? Comer por comer pasa en la, en la casa de mi madre, por ejemplo. Que muchos le dicen la casa del comer. Es vas a la casa de mi mamá y abrir la heladera. Es sentarte y en, encima mi mamá te sirve todo ahí en la mesa. Ella es muy servicial, muy cigarrita. Entonces digo, ¿por qué como? ¿Para qué como? ¿Tengo hambre realmente? Es como una cuestión automática. ¿Por qué y para qué surge? Todo tiene un trasfondo emocional quizás, pero ¿qué es esa confusión? Me pasa de mi madre, no me pasa en otros lados, por ejemplo.
0: Muy, muy buena, muy buena, muy buena pregunta. Bueno, la, las madres tienen, tienen eh, es, esa costumbre, iba a decir la sana costumbre, pero a veces termina no siendo sana. Eh, tienen esa hermosa costumbre de manifestar su amor a través de la comida. De hecho, mi viejo, mi viejo cuando cocina dice, yo cuando cocino los acaricio por dentro. Ay, qué bonito. Pa, es, es cocinero y poeta. Eh, <risa> y, y bueno, las madres, las madres tienen esa costumbre de que.
1: Sí, eh,
0: siempre nos quieren, nos quieren nutrir, nos ven, no, nos ven flacos, nos ven, flaco, ven falta de energía, o nos ven desanimados y nos quieren, quieren levantar el ánimo a través de la de la comida. Sí. Eso también, más allá de que es cultural, es instintivo. O sea, la, la función de, los, de las madres y de los padres era que era alimentar a su hijo para que sobrevivan. Tal cual. Y los seres humanos estamos diseñados para la escasez. No estamos diseñados para la abundancia. Eh, era para nuestros antepasados era era muy 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 difícil conseguir alimentos era difícil conseguir alimentos en variedad y en cantidad. No no tenían esa eh, superabundancia que tenemos. Hoy vamos al supermercado, vamos al kiosco, abrimos la heladera, abrimos la alacena, vamos a la casa de, de tu mamá, y, y hay de todo. Eh, hay de todo, pero biológicamente no estamos preparados para esa abundancia. Eh, y si nosotros comemos... Eh, Comemos cuando no tenemos hambre, ese, ese alimento se va a transformar en un exceso de calorías. Y ese exceso de calorías va a formar parte de nuestro tejido graso, va a formar parte de nuestra reserva. Porque estamos diseñados para reservar, no estamos diseñados para desperdiciar los alimentos. Justamente como estamos diseñados para afrontar eh, periodos y épocas y lugares de escasez de alimentos, cuando nuestro cuerpo ingiere más calorías de las que necesita, las almacena, no las desperdicia, no se van por otro lugar. Se almacenan inteligentemente para sobrevivir, nuestro organismo las almacena para eh, situaciones de, de escasez. Pero las situaciones de escasez nunca aparecen en, en nuestra vida actual, o por lo menos para, para los que estamos formando parte de esta charla.
1: De no hecho me dice por ejemplo, A veces pasa, por ejemplo, me dice, ¿pero vos comiste? Sí, comí lo que tenía ganas de comer o lo que el cuerpo me pedía. No, porque yo sé que si vos no comes acá, en tu casa no comes. Y en, real, en realidad yo como sano. a Mi mamá, por ejemplo, cuando quiere que me quede a comer, bueno, no, come más, toma, y te llena el plato, y te llena el plato. Y yo, no, mami, ya está. Y si no, voy y deposito lo que para mí ya excede. Lo que mi capacidad ya da Porque uno ya se acostumbra a un estilo de vida De hecho, con el ayuno intermitente me pasó eso, por ejemplo Entonces, bueno, es una forma también de ¿De? De, no, quedó ahí
0: <risa> Mirá, eh, muy bueno lo que me comentás Y muy muy bueno lo que comenta Uli, Ulises ahí sí, en, sí, el, en, el... El... Sí. Eh, en el chat eh, hay un, un mito cultural que está arraigadísimo en, en nuestra en nuestra cultura sobre todo en, en latinoamérica eh, que tiene dos aristas una de, de esas aristas es que nuestros padres nos quieren dar de comer y otra es de eh, que te tenés que comer todo lo que te dan en el plato ah. Viste, ahora no pasa tanto, pero antes, si vos no te comías todo lo que estaba en el plato, o sea, te, te, te daban un chirlo, o sea, te, no te sí. castigaban. ¿Cómo no va a comer todo lo que, lo que te sirvió? No, tenés que comer toda la comida. Sí, o te sirven más. Bueno, sí. claro, ¿de dónde viene eso de querer siempre alimentarnos? Bueno, uno por la cuestión eh, biológica y natural de, de, de que sobrevivamos, pero otra... Viene, está muy arraigada en, en, la, en la cultura de, de, de nuestros antepasados inmigrantes, de las inmigraciones que vinieron a Latinoamérica. Todos los inmigrantes que vinieron de, de Italia, de España, de, de Italia y de España sobre todo los que vinieron acá, y de, de otros países de, de Europa o de, de, otros, eh, de otras regiones del, del planeta, vinieron... Eh, con una mano atrás y otra adelante Vinieron porque estaban padeciendo en su en su lugar de, de origen sí. y, y entonces, eh, eso yo tengo antepasados italianos y antepasados españoles Mis antepasados españoles sufrieron hambrunas muy grandes por, por la guerra civil española Y los italianos sufrieron por la eh, segunda guerra mundial eso, esas hambrunas eh, tan grandes quedaron grabadas en el inconsciente colectivo y en la cultura alimenticia de, 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 nuestra, de, de nuestra población y de, de nuestros hábitos actuales. ¿Por qué? Porque si no, cuando comías, cuando tenían la oportunidad de comer en, eh, en sus países de origen, eh, tenían eh, la posibilidad de comer un día Y a lo mejor pasaban tres días y no, no tenías ningún alimento Entonces te tenías que comer todo lo que estaba en el plato Porque si no comía todo lo que estaba en el plato Podía ser que otro día no pudieras comer Entonces tenías que aprovechar esa oportunidad de comer eh, Y ese mito eh, que, nos, que nos permitió eh, sobrevivir y que les permitió sobrevivir, hoy hoy ya no es necesario, hoy ya no es necesario que lo sigamos sosteniendo. Eso de terminar todo lo que está en el plato o de comer eh, todo lo que te ofrecen o de comer por comer. Tenemos que comer únicamente cuando tenemos necesidad de comer. Si comemos cuando no tenemos necesidad de comer, eh, estamos desperdiciando esos alimentos. Y ese desperdicio se transforma en materia grasa. Se transforma en materia grasa o en eh, indigestión. Eh, cuando nos cae pesada la comida, eh, cuando tenemos acidez, o cuando tenemos malestar estomacal, o cuando sentimos culpa, ¿viste cuando comes de más que sentís una culpa terrible? Bueno, eso te está diciendo tu... Tu cuerpo te está diciendo, no comas más así Te hace sentir culpa, te lo te hace doler La culpa es una emoción de castigo Es un castigo auto de La culpa te genera dolor La culpa te molesta no sentí esa culpa, ese dolor, oh, no debería haber comido Bueno, el cuerpo te está educando Te educa para decirte, a través de esa emoción Te dice, no vuelvas a hacer esto que hiciste porque no está bien Te está provocando un daño eh, esto tiene que ver también con, con otra característica que tenemos los, que es biológica, que tenemos los seres humanos eh, con respecto a nuestra alimentación, que es la de ser seres finalizadores. Nosotros o sea, somos biológicamente seres finalizadores. Eso estamos diseñados así justamente para afrontar los periodos de escasez. Cuando nuestros antepasados cavernícolas, para ponerle, no, no es la mejor expresión, pero bueno, es ilustrativa, lo, nuestros antepasados eh, de la prehistoria no tenían, eh, antes de descubrir el fuego, no tenían método de conservación de los alimentos. No podían, no tenían, no sabían cómo conservar los alimentos. Antes de que exista fuego, antes de que. Eh, supieran eh, utilizar la sal, antes de que eh, supieran utilizar las especies como conservantes. Eh, biológicamente, naturalmente, sin toda la cultura culinaria, gastronómica y alimenticia que vino después, no tenían cómo conservar los alimentos. Entonces nosotros estamos diseñados para que cuando hay eh, una gran cantidad de alimentos, Instintivamente querramos comerlo todo Y eso te pasa cuando, eh, nos pasa cuando tenemos un paquete de, de papitas O un paquete de galletitas O un plato de que enfrente Tenemos una tendencia, una pulsión instintiva a poder completarlo ¿Por qué? Porque si no comes todo lo que tenés a disposición como no había medios para conservarlo, naturalmente no había, biológicamente no había, se despreciaban los alimentos. Y al ser humano eh, prehistórico le, le costaba muchísimo conseguir alimentos, como los animales de hoy, o sea, sobre todo los omnívoros. Eh, ¿me, ¿Me siguen ahí? Sí, sí, seguimos, te seguimos. Ah, te
1: seguimos.
0: Buenísimo, buenísimo. A veces
2: te
1: queremos
0: interrumpir,
1: me
2: voy, a... <risa> muy buenas, a veces me voy, muy porque...
1: De hecho, cuando yo te escribí, dame un ratito, unos minutos, me fui a agarrar una barrita de cereal y la partí por la mitad. Guardé la una parte para mañana, fíjate, antes de que vos explicaras todo esto, y dije, como la barrita si no hago ruido cuando mastico, mientras, y bueno, después desactivé el no, pero me comí el pedacito de barrita porque quería comer el pedacito de barrita, pero no me comí toda la barrita.
0: Bien, bien ahí, bien ahí. Muy buena, muy buena. Sí, barita, eh. Si te das cuenta con estos comentarios. chévere es recibarita, vale, ya es resi, Y mm, eh, me había quedado en un punto con. Estamos, estamos tocando distintos temas pero bueno es, 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 es la primera la primer encuentro después vamos a ir más específicamente pero una de las cuestiones me, que me quedó eh, colgada es la cuestión filosófica de, de por qué ser sibarita y por qué filos por qué filosóficamente yo elegir ser sibarita y y eso también lo, lo traslado en las herramientas de inteligencia emocional que vamos a ver más adelante eh, Porque un Sibarita disfruta de todo eh, No solamente de su alimentación, sino que disfruta de cada instancia de la vida Desde que se levanta hasta que se va a dormir Y disfruta de todas las experiencias que tiene No solamente de las buenas, también disfruta de las malas porque justamente le encuentra sabor a todas las situaciones, aunque sean malas, o aunque sean aparentemente malas. Hay una película eh, eh, de, un, de un profundo conocimiento espiritual, muchísima sabiduría espiritual y para la vida, que se llama Kung Fu Panda. <risas> la película Kung Fu Panda, que es para, teóricamente para chicos, encierra una sabiduría Asombrosa Uno de, lo, de los puntos de, de esa película Que les quiero compartir Hay una conversación entre La tortuga y el, y el oso panda que, que es el que está aprendiendo El camino del, del guerrero el, su, su camino para ser un maestro de Kung Fu y, y a la tortuga Esta que era el más sabio de todos La tortuga representa la sabiduría Le dicen maestro, maestro tengo una noticia, tengo una muy mala noticia Y el maestro de la tortuga con toda su sabiduría le dice No hay ni buenas ni malas noticias Hay noticias o sea, ¿Y por qué, por qué dice esto? Porque um, o sea, no, nosotros los seres humanos generalmente vemos muy limitadamente nuestra, nuestra vida Vemos lo que nos está pasando hoy y no podemos ver las consecuencias que tiene lo que estamos pasando hoy. Y por ahí nos puede estar pasando algo terrible, y terriblemente doloroso, terriblemente, eh, entre comillas, malo, que consideramos malo, que esto es malísimo, gravísimo, esto que me está pasando, qué malo que es. Pero no no tenemos el, la, la conciencia, ni, ni podemos ver, ¿Hacia dónde nos lleva esta situación que aparentemente es malísima? Entonces, desde un punto de vista sibarita, eh, eh, el sibarita disfruta, disfruta y agradece de todas las circunstancias que le tocan pasar en la vida, aunque sean dolorosísimas. Yo no, no me quiero adelantar mucho, cuando lo veamos en inteligencia emocional lo vamos a profundizar más, pero el hecho de, de agradecer situaciones que son muy dolorosas, de agradecer y disfrutarlas, eh, te lleva a que eh, esas situaciones no te afecten tanto. Te lleva a, eh, a un nivel de conciencia contemplativa. Terminás contemplando tu vida y tus emociones. Es como que te eleváis y te estás viendo vos misma, a vos mismo, desde arriba. Cuando disfrutas y cuando. Eh, agradecer por todo lo que te pasa A quien sea Yo las la situaciones más Cuando lo puse en práctica esto Las situaciones más dolorosas de mi vida Y muy dolorosas eh, Las agradecía 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 A quien sea Agradecía a la circunstancia A la vida A la persona que me hizo daño Lo agradecía Porque detrás de cada situación hay un aprendizaje y hay eh, una evolución, eso nos va a llevar a, a otras circunstancias Y nuestra vida en definitiva son las vivencias que tenemos son, eh, Cuando no ter termina nuestra vida, o sea, lo que nos llevamos, si nos llevamos a algo, si existe otra vida Es todo lo que vivimos, de eso se trata vivir, de lo bueno y lo malo y entonces empecé a agradecer todo lo, lo, lo bueno y todo lo malo que me pasaba también. Y eso, agradecerlo, me hizo disfrutarlo, como la alimentación en la vida. Y disfrutarlo me hizo, eh, eh, me liberó de lo que estaba sintiendo, me liberó del dolor, ya no me dolía tanto. Y fíjense en algo muy curioso, que la palabra, en, en latín la palabra disfrutar, a, a vos, Vane, que te gustan la las etimologías y los significados de las palabras sí, sí. La palabra eh, En latín disfrutar No existe como disfrutar O sea, la traducción de disfrutar En latín es li Liberalitate Liberalitate se escribe que, que Si lo traducís sería libera Liberalizate o liberación Liberate Disfrutar es liberarse cuando disfrutamos nos liberamos Totalmente. Y cuando nos liberamos disfrutamos Por eso cuando, cuando yo agradecía para, antes de comer Lo que estaba haciendo era eh, liberarme Me liberaba de todas las preocupaciones De todas las emociones Me liberaba del enojo Me liberaba del miedo Me liberaba de la ansiedad Cuando agradecía Me liberaba de de todo lo que no tenía que ver con ese momento presente que era sentarme a comer, sentarme a disfrutar de, de del, del plato que tenía enfrente. Y ese, ese ciclo de, de disfrutar, agradecer y esperarse también es, eh, se da al, al, se retroalimenta. Cuando disfrutaba, también me sentía libre Y yo creo que le, les ha pasado alguna vez que comen algo tan rico Que dicen, Mala pucha, que, que se preguntan, uh, esto que tiene, uh, qué rico, qué sabroso Cuando disfrutás plenamente, te liberás, te liberás de todos los demás, te liberás del mundo te una
1: sonrisa?
0: claro Tan rico que o sea, que te hace olvidar de todo lo demás Estás liberado de todo lo demás Estás liberada de todo lo demás Estás centrada en el aquí y ahora En el momento presente Es lo más importante Es lo único que existe El, el momento presente es lo único que existe eh, No existe, el pasado no existe o sea, Realmente no existe, sí, ya pasó ¿Qué pasó? ¿Ayer? ¿Ayer ya pasó? ¿Existe? No, no existe más no. Y el, el futuro
1: aferrarse en el pasado muchas veces, ¿viste? Y no disfruta el presente, Ni el pasado o el futuro, y no ve el presente.
0: Bueno, ah, eso lo vamos a ver en adelanté, cuando vamos. veamos. No, no, genial, eso lo vamos a ver cuando veamos inteligencia emocional. Sí. O sea, eh, y la, la, lo tiro acá sobre la, sobre la mesa, sobre la mesa virtual. El, el rencor y el resentimiento son. Unos ejemplos de emociones que nos anclan al pasado. Sí. Eh, la añoranza es otra, la melancolía es otra. Son emociones que nos atan al pasado. Y la verdad es que el pasado es, está bueno en recordarlo, el pasado, para saber de dónde venimos, qué hicimos, para aprender de lo que Vamos hicimos recordarlo. y de lo que. Pero cuando nos atamos o exclusivamente al pasado, o exclusivamente al futuro Nos perdemos de vivir en el presente Y el presente es lo único que existe Porque Y esa es otra otra opción que vamos a ver La ansiedad La ansiedad te teletransporta al futuro La ansiedad es una anticipación al futuro Cuando estamos con ansiedad Estamos eh, Adelantando, anticipando A ver qué va a venir, qué Cuando viene el futuro, cuando viene el futuro Y estás pensando siempre en el futuro Y cuando llega ese futuro que se transforma en presente Y seguís con ansiedad Estás pensando en el futuro que viene Y entonces estás siempre en un momento Del tiempo que no existe Porque cuando existe es presente Y cuando es presente No lo disfrutás No lo vivís No tenés conciencia Porque estás en la emoción de ansiedad
1: Estás polarizados
0: Claro, bueno En la alimentación esas, las, esas emociones me hacían comer mucho más de lo que necesitaba Y con el primer eh, hábito de agradecer y con el segundo de disfrutar Lograba eh, liberarme de esas emociones Y no comer ni con preocupación, ni con miedo, ni con, ni con ansiedad ni con enojo ni con ira ni con ninguna molestia comía con calma con serenidad con tranquilidad y así podía disfrutar de los alimentos esto tiene otra impl implicancia eh, filosófica más y también le diría ética y, co y con esto eh, termino porque ya son como la 10 menos 10 eh, interesante, ¿sí? Buenísimo, bueno, me alegro, me alegro, me alegro, os guste, nos guste y os sirva eh, La otra implicancia es, eh, es, yo le llamo ética porque es teológica, si, si, lo, si lo vemos con mayor profundidad eh, Cuando nosotros desperdiciamos eh, el cada momento que tenemos con la, con la comida, cada momento que tenemos con los alimentos, le estamos faltando el respeto a la creación. Le estamos faltando el respeto a, a nuestra madre si lo cocinó, a nuestra pareja, a nuestro, a nuestro hijo, a nuestra hija, al cocinero, al, al, a quien lo, a, al, al local gastronómico que lo cocinó. Le estamos faltando el respeto... A la naturaleza Que eh, Le estamos faltando respeto al agricultor Le estamos respeto le faltando respeto Al que lo Al que eh, lo laboró Le estamos faltando respeto al que lo cuidó Le estamos faltando respeto a la naturaleza Que le llevó millones y millones de años De, de evolución Desarrollar ese alimento Y lo vamos a algo más simple Que una naranja Una naranja si la comemos sin disfrutarla sin conciencia le estamos a toda la creación y esa falta de respeto que hacemos a la creación eh, nos provoca una injuria a nosotros mismos porque desabro, desabro, desaprovechamos una oportunidad una enorme oportunidad de placer y de satisfacción única si agarras una naranja y la disfrutás plenamente con todos los sentidos, y la mirás Yo voy a naranja porque me gusta naranja, esto para cualquier alimento, un durano, una ciruela, la fruta que más les guste Y la empiezan a ver, y ven el color, ven la textura, ven la piel, ven la ven adentro, ven los gajos ven la jugosidad que tiene, la textura, cómo se desgrana, cómo se siente, la acidez que tiene, el dulzor el amargor, si es amarga Si es picante eh, Hay algunas frutas que son picantes el, el, eh, Si es astringente Hay una fruta que es el membrillo Si la comen eh, así la fruta sola Le genera un raspor en la garganta Bueno, todas esas características Y el sabor, el aroma de una fruta Todo eso Para los que creen en, en, en Dios Está desarrollado por Dios Para los que no creen en Dios Está desarrollado por la naturaleza, pero hay una inteligencia superior que lo creó O si no hay una inteligencia superior Es toda esa evolución que azarosamente eh, hizo que aparezca eso tan sabroso, Tan rico, tan único y tan maravilloso Si nosotros no lo disfrutamos no estamos, estamos desperdiciando esa oportunidad Estamos de desperdiciando Yo tenía un amigo italiano que decía eh, Toco el cielo con las manos cuando comía eh, era un personaje este Tano eh, Le gustaba mucho el, el Nutella Pero el Nutella de Italia, no, no el de acá Y cada vez que comía algo rico eh, Decía que sentía cam, eh, campanas en el cielo Siento campanas Era recibirita el Tano Y realmente Cuando disfrutamos de un alimento Nos, nos teletransportamos a, a otra dimensión eh, nos, eh, nos elevamos espiritualmente eh, y eso si no lo disfrutamos lo perdemos y pasa la vida pasa eh, cuando no es ibarita pasa cuando no la disfrutamos y cuando no la agradecemos cuando somos ingratos con la vida la, la vida no tiene sabor no tiene sabor a nada no es sosa no tiene no tiene sal no tiene gusto no tiene dulzor lo tiene, pero nosotros no lo percibimos cuando vivimos de un modo no Sibarita. ¿Me sigue hasta ahí?
1: Por supuesto, ¿Sí? tanto, hay que programarnos para vivir y disfrutar, no cibarita. ¿Puedo? ¡Claro! Sí. Quizás, eh, por eso te, te comentaba este tema, por ejemplo, en el caso de mi mamá, y con todo lo que vos comentabas a nivel cultural, eh, ¿venimos ¿Venimos pro programados? ancestralmente, digamos, con toda esta cuestión y bueno, quizás tenemos que repro desprogramar viejas costumbres para programarnos y ser nosotros mismos desde otro lugar, ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo. Y, y de eso se trata el, la, el encuentro que viene.
2: Albert. No, buenísimo. Ahí estaba pensando en, en todos los puntos que tocaste y... y... Y bueno, como yo soy extranjero por ahí, eh, ¿qué te puedo decir? Me quedo así como que pensando en todas las cosas que puede estar pasando en mi familia, eh, ¿me entendés? No sé si me voy a explicar. Y...
0: Sí, estaba pensando en vos cuando lo decía, me, me acordaba de vos eh, y me, 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 me imaginaba.
2: Es, claro, eh... sí, por ahí es bastante, no sé acá en casa con jesse yo siempre le digo lo mismo o se hacemos comida hacemos muy poco pues nosotros no comemos mucho realmente y Jessica es de la que no come mucho y por ahí le digo lo mismo ah estás dejando la comida en Venezuela no hay nada que comer y tú la estás botando y todo entonces ahí sí te recuerdo todo eso
0: qué bueno qué bueno qué bueno que lo que lo compartas Albert yo yo eh, lo que empecé a hacer acá, o sea, no sé, yo para quedarme un, po, un poco tranquilo cuando cuando me sobraba yo lo, cuando me sobra eh, alimento a veces preparo una viandita y preparo una viandita y la dejo la dejo fuera de los cestos de basura colgando porque hay, a, a, eh, acá hay much, acá acá en Argentina también hay ahora más que nunca hay muchísima gente que está eh, con, con mucho hambre Entonces no... Eso de compartir con la Pachamama que hacía antes Antes lo hacía en un ambiente de, de abundancia Sobraba y, y después me empezó a generar culpa eso de, Me parecía que no estaba bien Un poquito sí, no pasa nada Pero cuando me sobraba mucho Lo que yo hago es compartirlo con alguien que no conozco Eh... Que me parece lo más saludable para, para hacer Te rentiendo lo que, lo que me dijiste y te, te agradezco Te agradezco que lo, lo hayas compartido Albert, te super agradezco
2: sí me hiciste acordar de eso, pero bueno Ahí hay bastantes puntos que bueno, que más adelante Cuando toque esos temas eh, voy, a, voy a aprender a, a Como que a superar esas cosas que es la melancolía Porque estoy lejos de mi familia y, y un montón de cosas buenísimas que he estado escuchando, que, que espero poner en práctica.
0: Qué bueno, qué bueno, mi amigo. Me, me alegra, me alegra mucho. Y un, un, una ayuda a esto es que nosotros no podemos solucionar lo, los problemas alimenticios de nuestra ah, familia. Se me
2: apagó el teléfono.
0: Está, te estamos escuchando. Ah, capaz que está con poca batería. No te escuchamos, Albert. ¿Vos, Sergio, querías comentar algo? ¿Te escuché no, todo, muy bueno. todo muy bueno, todo. Y bueno, eh, me sorprendo todos los días a mi persona con desaprender algo de lo que venía haciendo, de lo que, hizo, de lo que hice yo toda mi vida y mis padres mis abuelos y está muy bueno de desaprender para encontrar un camino mejor qué bueno qué bueno qué bueno Sergio bueno es justamente eso que también comentaba Vane, de eso vamos a ver el encuentro que viene vamos a vamos a adentrarnos en el primer en el en el primer punto del método que es tomar tomar conciencia plena para tomar la decisión definitiva ahí vamos a ver, eh, Vamos a indagar sobre nuestras creencias Sobre nuestros modelos mentales Sobre el, el bagaje cultural que tenemos Los paradigmas culturales que tenemos eh, Los paradigmas familiares que tenemos ¿Por qué hoy actuamos como actuamos? ¿Por qué tomamos las decisiones que tenemos? No hay decisión y no hay acción que toma el ser humano Que no tenga un sustento eh, cultural eh, ideológico Un sustento de creencias Un sustento mental No hay eh, nosotros, Nuestra mente Necesita sentido para obrar Todo Consciente o inconscientemente Todo lo que hacemos Para nuestra mente tiene un sentido Y eso está Debajo del iceberg Está en un iceberg Que el 70% está sumergido Bueno, es lo que no se ve del iceberg Nosotros con herramientas de las herramientas que le voy a brindar en las charlas que viene vamos a sacar ese iber eh, a, sacar a, a la luz <risas> le vamos a sacar el jugo al iber. vamos a ver de, de qué se trata porque ¿cómo? es profundo todo lo que habla y además y, y, de comer y que uno no lo hace consciente y está bueno que se funda un, porque es una forma de, de aprender a hacerlo. Yo que estoy en la parte del diagrama, de las comidas y tal, sí tenés que estar personal y ser flexible, porque si no nada resiste. Está cual Esa es la
1: señal de Noé.
0: Todo muy Estás con baja señal ¿no Ay, es? Se, te recorta, recorta. se te escuchó ¿Ah? Se te escuchó muy cortado Estás con baja señal oh. <risa> ¿Ahora, ahora el se te escuchó re bien ahora. <risa> Bueno, ustedes ya me conocen sí, <risa> Ahora se escucha Y hablaste de la flexibilidad buen, Muy buen punto Eso lo, lo vamos, a, vamos a tocar El tema de la de la flexibilidad muchas muchos yo le voy a decir dieta el método cibarita no es una dieta pero muchas dietas fallan justamente por por lo contrario la flexibilidad por la rigidez las dietas que son muy prohibitivas rígidas
1: estricta es como que haces una semana un mes y después derrapas ni siquiera puedes mantenerla es sostenible.
0: y sí porque o no te, no, o sea...
1: te polarizas también con el peso
0: Tal cual, tal cual eh, Eso forma parte y, y lo del ritmo de descenso Si quieren, en los que quieren bajar de peso eh, lo, lo Vamos a ver Hay un punto que es el, el equilibrio cinético el, el equilibrio Encontrar la velocidad justa Para bajar Que eso es clave también Muchas dietas te prometen bajar Un, mon, un montón de kilos en poco tiempo y claro, después viene un efecto rebote Bueno, yo, el método Sibarita Yo bajé 30 kilos en 6 meses Sin hambre, sin sufrimiento Sin eh, recaída y sin efecto rebote claro. también tengo tanto impulso Y tuvo en su momento, uy, tanto impulso de compartirlo Porque tengo un tipo goloso, gordo Con, con lo, el sobrepeso que yo tenía pudo encontrar una forma de, de comer sin restricciones, sin prohibiciones, disfrutando, incluso disfrutando más de los alimentos, digo, esto lo tengo que compartir con todo el mundo. ¿Será? Sí, muy bien. Gracias, Bueno, gracias, Eva. Bueno, gra gracias a ustedes, gracias Sergio, gracias por estar. Lunes? El lunes que Eso,
1: viene. ¿Cómo se so so los no. encuentros? ¿Todos los lunes, una vez por no. semana? ¿Cómo es?
0: Todos los lunes, todos los lunes, una 20, vez por semana. 20 30 horas.
1: 20-30 horas. Qué lindo. Así. Vale. Próxima cita entonces.
0: ¿Qué bueno, ¿no? ¿Qué viene? Genial, genial. Gracias. Muchísimas gracias. Gra gracias ¿A por... por estar.
1: Gracias, Seba, por favor. Nos
0: vemos tiempo. Al... Gracias.
2: Gracias. gracias, muchísimas gracias. gracias. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. No, no, eh. Entonces no te llevo churros ni, ni nada de eso, viste. Ya empezamos. ¿No? Qué bueno que lo vamos a disfrutar. Y ni lo que
0: ver la posibilidad de que hay un venta de churros con alguien integral.
1: Churros intactos.
0: Puede ser, vamos a hablar de gluten. Vamos a hablar de gluten también y por qué nos causa tanto mal.
1: Buenísimo, buenísimo. No nos adelantemos entonces. Bueno. Paciencia.
2: No pensemos en el futuro. Vivamos el presente. Vivamos no, no, el Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias, o Sea. Muy bueno, muy bueno todo. Disculpen que se me apagó el teléfono. No, basta y, nada. Y, bueno. no te preocupes, no. Bien. gracias.
1: Muchísimas gracias. Tengan muy buenas noches. Buen descanso. Claro, claro, noche. Descansen.
0: Eh. Buen descanso. Chau. Que anden lindo. Chao.